0: Meidän koira, lurpin larpin luppakorva, luppakorva, loppakorva, lirpun lerpun lepsuttaa, tiellä mennä lupsuttaa, hänellänsä lopsuttaa, kielellänsä lipsuttaa. Tämä loru oli Kaija Pakkasen. Kiitoksia vaan Kaijalle ja olla aika koiramaissa tunnelmissa tänään meidän jaksossakin. Joo, kiitos Saku paljon tästä, tästä loruusta. Oli...
1: Jälleen kerran kolmas loru, mitä tällä kaudella ollaan saatu kuulla sinun tulkitsemana. Tämäkään ei jättenyt millään tavalla kylmäksi. Oikein hyvää ajankohtaa, kun tätä kuuntelet, rakas kuuntelija. Minä olen Juuso ja tämä hieno meidän lorumestari setä. On Saku! saku setä. Satusetä! Satusetä! Satusakus voi mitä! setä.
0: Mieti. Se on vielä aika hauska, koska yllättävän, no ei usein, mutta joskus aina silloin tälle meikälä sanotaan satuuksi. Ja se tulee niin kuin ihmisille tietkejä <tos> on silleen, että ei ku saku, silleen, onko oh on, mulla on pitkä tukka, mutta silleen, get over it. <tos> Joo, en osaa aloittaa jaksaa millään muulla kuin lorulla, niin se alkaa nyt taas tällä kertaa lorulla ja pääaiheena koira.
1: Ja sekään ei ole sattumaa, nimittäin tämän päivän jakso, joka on muuten tämän kauden, eli Leffatutkan kakkoskauden, viimeinen virallinen leffa-arvostelu, eli tämä on 14 jakso, ja 15 toista me päätetään, mikä tulee ole sitten semmoinen pikku spesiaalihomma, mistä kerrotaan tämän jakson lopussa, mutta siis tämä on viimeinen virallinen tämmöinen meidän tyylinen arvostelu, mitä tältä kaudelta nyt saadaan, ja Joo. elokuvahan meillä on sitten suomalaista ja aika uutta, erittäin jännittävä kotimainen elokuva nimeltään Koirat eivät käytä housuja. Dogs
0: don't wear pants on suora käännös englanniksi, ja tämä on tota meidän kotimaisuuskunnian kategoria leffa, plus laitettiin tänne, että Juuso halusi nähdä tämän kovasti tämä elokuva, niin tämä valikoituu, <laughs> ei tullut suosituksena tällä kertaa, mutta vähän hamuttiin, että jos oltaisiin saatu noista meidän tuoreesti jussi voittaista joku arvostelu, mutta kun Jussi ei vielä jaettu, niin päädyttiin sitten tämmöiseen Jussi Vo- aiemmin, aiempien vuosien Jussi-voittajan, eli tämä tota, 2019 ilmestynyt tämä leffa ja voittikin sitten 2020 keväällä, niin äh, kuusi plus Jussi-palkintoa peräti. Parhaassa miespääosasta kuvauksesta, leikkauksesta, suunnittelusta musiikista sekä äänisuunnittelusta. Eli aika semmonen jättimenestys voisi jopa sanoa, ainakin palkintojen muodossa.
1: Joo, ja tämähän oli Helkkarin paljon otsikoissa silloin, ja silloin jo muistan katsoneeni tämän niin elokuvan tämä, niin sitä pressikuvaa tai tätä julistetta ja mietin, että nyt on jännännäköinen, jännännäköinen pätkä ja siitä asti on miettinyt, että haluaisin tämän nähdä, ja nyt oli oiva tilaisuus ottaa tähän kauden loppuun vielä tämmönen joku hyvin varman oloinen, erittäin mielenkiintoinen suomalainen elokuva, niin tämä, tämä sopii tähän kuin nakutettu ja jotta päästään Asian niin mennään trailerin kautta eteenpäin.
0: Otko! Otko. Isi avaa ovi.
1: Onko kaikki muumit laaksossa? Richard von Kraft Ebbing oli Itävaltalais saksalainen psykiatria seksologi. Hänet tunnetaan seksuaalisiin kohdehäiriöihin liittyneistä tutkimuksista, joista hän kirjoitti myös kuuluisan teoksensa Psykopatia seksuaalis. Hän otti teoksessa käyttöönsä termit sadismi ja masokismi, joiden yhdistyessä puhutaan sadomasokismista. Sadomasokismista.
0: Hienosti, vedit tuolla. todella hyvin lausut. Ykkösellä purkki.
1: <laughs> sadomasokismista. Tämä siis tarkoittaa muun muassa tietynlaista valtaa, alistamista, alistumista, kivun antamista ja kivun vastaanottamista. Suomessa sadomasokismi luokiteltiin muun muassa transvestiittisen fetismin ja kaksoisroolisen transvestismin ohella vuoteen 2011 asti sairaudeksi kunnes moinen luokitus poistettiin lääketieteellisten perusteiden puutteesta johtuen. 2011 sanoitko, kuulinko oikein? Joo, 2011 asti äh, sadomasokismi on luokiteltu
0: Suomessa sairaudeksi,
1: ja et se on joku psyykkinen eli siis pu- puhutaan, ongelma.
0: Eli siis puhutaan nyt puhekielessä S et Mstä. Niinkö? Joo, kyllä. Me se on ollut niin kuin sairaus 10 vuotta, vielä yli kymmenen vuotta sitten. Oho. Joo, kyllä.
1: Kyllä, niin kuin tuossa tai äsken mainitsin, niin on myös muita näitä tämmöisiä, mitkä on hyvin vaikea nyt ymmärtää, että ne, mitkä on luokiteltu silloin vielä, vielä sairaudeksi. Mutta kyllä, muun muassa tämä
0: S&M. Perkelee. Tämä yllätti kyllä. Ja tämä meidän päiväelokuva eli koirat eivät käytä housuja saattaa yllättää. Ei ole ihan semmoinen kaikista perinteisin kotimainen elokuva. Juuso tuossa sanoi, että haluttiin valita semmoinen varma ja muutenkin semmoinen mukava suomalainen elokuva, niin sanotaan, että tämä ei ole niinku, no, pärjäänyt hyvin tietysti, niin kuin puhuttiin Jussi Gaalassa ja kaikkea muuta, mutta ei ole missään nimessä varma eikä missään nimessä semmoinen niinku, kovin mukava elokuva, jos näin voi sanoa. Öö, 2019 tämä elokuva on tullut, tunti 42 minuuttia pitkä pätkä kyseessä. Me ollaan laittanut tänne ylös genrejä draama raju kotimaan allekirrotatko Juusa nää? Öö, kyllä, kyllä ihan siis heittämällä. Joo, siis en niinku onhan siinä nyt ne komedialliset piirteensä, mutta aika traaginen tarina kuitenkin niin kyseessä omalla laillaan. JP Valkaapäin, Jukka-Pekka Oh ohjaus. Hän on myös käsikirjoittanut tätä elokuvaa Juhanan Lummen kanssa, ja taas perustuu Juhanan Lummen alkuperäistä tarinaa tämä leffa. Pekka Strang, Krista Kosonen, Ilona Huhta, Jani Valonen on kirjoittanut tänne, eli Jani Volanen, Oona Airola ja Iris Anttila on merkinnyt tänne pääosa esitteiksi, katsottavissa tämä on Viapleistä, josta olet maksava asiakas Viapleissä ja vuokrattavissa YouTubesta. Kategorina meille tosiaan niin kotimaistuskunnia ja yksinkertaisesti, että juontaja kollegani Juuso halusi nähdä niin helvetin kovasti telefonin, päätti sitten katsoa. Tää. Äh. Mitä muuta, mitä muuta? Aika niin iso budjetti on ollut tällä elokulla, 1,4 miljoonaa jopa. Oho. He, joo, joo helsinki filmi ja tasse filmi, jotka ovat tuontoyhtiöitä, on laittanut rahaa palaamaan niin sanotusti. Sitä oli myös niin hyötyä tosiaan Jussipalkintoon pamahti kuusi täällä kotimaassa. Ja aika semmoista positiivista hypeä tämä elokuva ihan syystäkin sai tuolla ulkomaalaisilla elokuvafestivaaleilla aikaan. Ymmärrän täysin. Ja semmoinen todella raju suomalainen elokuva kyseessä, Suomessa kielletty alle 16-vuotiaalta tämä leffa. Elokuvassa. Perheen isä Juha joutuu
1: hyvin tämmöisen traumaattisen kokemuksen myötä itsensä kanssa tämmöiseen ahdinkoon, mutta tunnelin päässä näyttäisi kuitenkin olevan jonkin sortin valoa, mutta tämän valon tavoittamiseksi Juha joutuu kuitenkin laittaa läheiset vähän niin kuin sivuun ja tutustumaan omaan sadomasokistiseen so puoleensa. Hei vittu, tuo on va- vaikea sana. Anteeksi, mutta se Ei, mutta se on,
0: siis, se must, ei, must, se on siis tosi hieno. No
1: siis kun tuo, tuo kuulostaa siltä että me muutun tuun jos Joskin niin kuin Google kääntääkset robotiksi, Sitten me niin, no, no joo. Juha joutuu kuitenkin laittamaan läheisensä sivun ja tutustumaan oman sadomasokistiseen puoleensa. <tos> no <tos> joo, etkö sanoa, että jo,
0: vähän, joo, mutta siis, se on tosi hienosti, ylpeäjää. Kiitos, yritän pitää tämän
1: linjan. Hamana meillä tässä on Juha, häntä näyttelee Pekka Strang, hän on tämmöinen kirurgi, joka on hyvin introverttia, tämmöinen joten, jotenkin sisäänpäin suuntautunut. Sitten meillä on Juhan vaimo, häntä näytteli Ester Geislerova. Sitten on Elli, häntä näyttälee Ilona Huhta, hän on Juhan ö, ja Juhan vaimon yläkouluikäinen tytär. Sitten löytyy Jose, häntä näyttälee Samuel Shipway. Voinko muuten ottaa hetki arvostaa Shipway-sukun nimeä? Minusta on jotenkin aika siisti. Oh, no, pakko myöntää. Hän on Ellin koulussa opiskeleva poika. Sitten lävistäjä, taiteilija Iiris Anttila. Siis hänen näyttelijänsä. Ja sitten me löytyy Mona. Hän näyttelee Krista Kosonen. Hän on myös tämmöinen introvertioloinen ihminen, joka on päivisin fysioterapeutti ja iltaisin sitten aivan jotain muuta. Ja sitten on luottanut vielä Juhan työkaveri. Hän tänä Jani Volanen. Ja hän on ehkä niin kuin ainut Juhan tämmöinen ystäväksi luonnehdittava ihminen jollain tapaa tässä elokuvassa. Tässä pyöritään Helsingissä. Laitan, eikö tämä ollut Helsinki, mihin tämä niinku sijoittuu? Oli joo. Oli joo. Sitten tässä on niinku, öö, tämän... Isolla ed- kirkolla. Isolla kirkolla, isolla omenalla pyörimässä. Sitten rauta se rauta, rauta iso kirkko. <laughs> <laughs> kuunnelkaa kuunnelkaa edellinen jakso. Terminaattorista, jos haluatte päästä kärrylle. Mikä tämä. No niin, mikä helvetti tämä nyt oli mikä yhtä tämä, yhtä. tämä nyt oli rautaluuranko, mutta sitten ne tosissaan, sitten se tuonne edellä mainitun yläkoulussa ja sitten on sairaalaa, Juhan työpaikkaa ja sitten Juhan kotia ja tatuointistudioja ja
0: vaikka mitä. Elokuva alkaa tämmöisestä mökkimieningistä, siellä on oikein seesteistä, seesteistä ja onnellista elämää viettää nuori, nuori tytär, isä ja äiti siellä, siellä isä ja tytär käy vähän kalastelemassa ja siellä tulee vaikka minkälaista monnia, monnia tarttuu ja sitten tuota, isä eli Pekka Strang menee päiväunille ja sitten hän herää tämän, tämän pikkutyttö Elli nimeltään niin itkee sinne hänen vierellään ja Aika nopeasti tämä isä tajua, että, että nyt on joku hätänä. Sitten tämä elokuva saa aika todella synkän käänteen, kun isä sitten juoksee tänne laiturille, hyppää veteen ja huomaa tämän perheen äidin, eli vaimoksi nimetty tässä elokuvassa. Niin vaimo on siellä kalaverkossa kiinni ja vaimo on tainnut tässä vaiheessa jo päästä hengistää että hän on jonkun aikaa sillä veden alla ollut. Ja niin se tuota, meinaa sitten tämä isä, eli meidän Juha tässä vaiheessa vielä nimetyn, nimetyn tyyppi, mutta Juha-niminen hahmo sitten yrittää selvittää tätä tilannetta, kun hän on sinne veteen hypännyt ja aikaa lähellä käy, että Juha itsekin niin kuin passaa pihalle tällä veden alla, kun viettää sillä jonkun aikaa, jonkun aikaa, aikaa ja käy niin kuin todella lähellä, lähellä kuolemaa tässä. Hän kokee jonkinlaisen hetken sillä veden alla, kun hän on niin kuin hukkumassa, kuolemassa sinne ja hukkumassa, niin siinä tulee jännittävä, jännittävä kuva meille ruutuun ja Viime hetkellä sitten kalastaja nostaa Juha veneeseen ja siinä on semmoinen todella, todella hieno leikkaus, mistä itse tykkäsin, kun Juha on hukkumassa ja hänen, kuvataan hänen suutaan ja niin sitten kamera leikkaa tai kuva leikkaa nopeasti mm-hmm. tämmöisen kalaa, mikä... Joo, veneen, haukko on henkeä sillä veneen pohjalla, oli tosi, tosi hieno leikkaus.
1: Joo, se oli äärimmäisen, äärimmäisen hieno leikkaus, itselläkin se tarttuu heti mieleen, että oli hieno, hieno tämmöinen kerrontamuoto kuvan välityksellä, mutta tosissaan elokuva alkaa hyvin tuommoista jotenkin, jotenkin, semmoista tuntui, että oli tavaomainen suomalainen elokuva tulossa mökkimaisemia kaikki hyvin ja oli jotenkin mukavan näköistä kesäistä ja sitten tapahtuu tämmöinen hirveys ja, ja, ja tällä niin kun sitten katsoja asetellaan elokuvan Ehkä niin enemmän sen todenmukaisen fiiliksen pariin. Ja sitten kun tämä meille näytetään, että Juhan vaimo sinne veteen hukkuu ja Juha täpärsi selviää, niin sitten hypätään ajassa vuosia eteenpäin. Ja sitten meille virallisesti esitellään tämä, tästä alun introsta tämä nähty isä, eli Juha, joka on työkseen kirurgi. Ja tämän Juha-esittelyn myötä me nähdään myös sitten, että hänellä on sitten tällä tyttärellä. Juha on siis jäänyt yksinhuoltajaksi ja tämä edellä mainittu Elli, niin hän on kasvanut jo teiniksi ja heillä on tämä elämän niin kuin, traagisuuden jälkeen tämä elämä jollain tavalla niin kuin, totta kai tasaantunut vuosien mittaan ja, ja se näyttää rullava ihan hyvin, että vaikuttaa, että Juha on ihan niin kuin, hyvin tienava äijä ja elintaso on kohillaan. Ja, mutta joku synkkysnä tuntuu kuitenkin silti lymyilevän hyvin lähellä. Ja ei meikään kauan kuin meille selviää, että tällä jotenkin hieman eristäytyneellä juhalla on jäänyt tästä vaimon poismenosta. Aika vahvat traumat tuonne takaraivoon kolkuttelemaan ja hän omaa jonkinlaisia patoomia, jotka vielä toistaiseksi verhoutuu tänne hänen arkeensa yksin huoltajana
0: ja kirurgina. Joo, tytär Elli on tosiaan tässä sivussa kasvanut teini-ikäiseksi ja hänellä on syntymäpäivätiedossa, täyttääkö hän nyt sitten 15 vaan mitä Suomessa pitää ollakaan, että saat ottaa vanhemmaa. Valvoissa lävistyksen ja Elli, vähän kummallisesti kyllä, mutta teinien mielenmaisema ei aina ymmärräkään. Elli haluaa ottaa tämmöisen lävistyksen. Ja syntymäpäivälahjakseen lahjakseen ja Juha lähtee sitten viemään, niin tytärtää sinne. Ja heidän suhteensa vaikuttaa kuitenkin tämmöisen suhteellisen normaalilta ja rakasta, rakastavalta ja muuta. Ja äh, päädytään sitten tatuointi kautta lävistyspuljuun, vaikka vaikuttaa vähän hämärältä ehkä, joidenkin mielestä en tiedä. Ja Juha sitten ei saa jäädä sitä, tämän toimenpiteen aikana, kun lävisi, tehdään, niin Juha ei saa jäädä tänne, tänne kuitenkaan katselemaan tätä, että hänen pitää, tilaa on vähän, niin hänen pitää lähteä pois. Ja Juha, totta kai, koska hän on utelias suomalainen mies, niin hän lähtee vähän tutkimaan, että mitä siinä ei röökeä, ei polta, niin ei mene sinne nurkan takse polttamaan kessua, lähtee tutkimaan, että mitä sitä muuta täältä löytyy. Ja siellä paljastuu tämmöinen mustia ja vahvoja mustia ja punaisia sävyjä omaava liike joka on hieman hämärä sekin ja siellä tota, saattaa olla vähän semmoisia rajumpia höpö juttuja eli ehkä näitä <laughs> S&M-juttuja, joista tässä no. nyt ollaan pitkin puhuttu. Ja sinne tota, Juha kiinnostuu selkeästi tästä ja käy, käy tutkimaan näitä, näitä tuotteita ja sitten täältä pimeydestä pamahtaakin saamo joka alkaa sitten no, kurittaa Juhaa sinne vähän, tiputtaa Juhan maihin ja alkaa kuristamaan aika... pleksiä. Joo, vetää pleksiä ja sitten potkastakin Juhaa ja Juhaa tipahtaa tästä iskuvoimasta maahan ja tätä mysteerinen naisahmo alkaa sitten kuristamaan Juhaa ja aika raju ja otteekin.
1: Mm. Joo, siinä tämä tota, mysteeri nainen on aika kuumottavan näköinen tämmöinen ö, hyvin tiukan polkkatuka omaava ja on, on meikki ja tummat silmät ja tummat silmäaluset meikattu ja hän tosissaan kampittaa Juhan tänne ö, jonkin sortin fetissihuoneeseen ja sitten alkaa tämmöisen raipan avulla kuristamaan Juha, joka on kaavettu maahan. Ja siinä tilanne näyttää jotenkin jo äityvän aika pahaksi, kunnes sitten levistystensä juuri ottamassa ollut Elli pasahtaa sitten kuin tyhjästä tänne paikalle. Eli varmaan lähtenyt toimenpiteen jälkeen etsimään isänsä ja hän sitten tulee tänne ö, ala-kertaan ja samoihin hieman hämärin toimitiloihin, missä sitten isä on täällä lattialla ja häntä kuristetaan, niin sitten siinä tulee vähän semmoinen hämytilanne, joka sitten kuitenkin ratkeaa sillä, että tämä mysterinainen lähtee siitä pois, ja Elli ja Juha pääsee lähtee sitten kotiin ja päin, ja sitten siinä oli autossa aika hauska, kun he aj- aj- ajoi sitten pois, ja silleen just ollut sinne jotenkin tosi vähän turha intensi tilanne, ja sitten kanssa ja tässä autolla vähän rikkoa jäätä tyttären kanssa, no sehän meni hienosti.
0: Se... <tuhun> Joo, ja se, tunnistin jotenkin omasta nuorisin, kun on tehnyt jotain vähän hölmöä yeah. ja on jäänyt kiinni vanhemmille. Ja sitten joutuu niin kohtaamaan vanhemman niin kuin, toisen vanhemmista, jossa just se auto yeah. kun on tullut loser, jotka on omistanut niin vielä siinä vaiheessa mopokorttia tai aj- ajokorttia, joutuu istumaan kyydissä ja käymään tämmöisiä kiusallisia keskusteluja. Ja se oli tosi hyvin suomalaista tykkäsin sitä yeah. kohta, siitäkin tosi paljon. Kyllä.
1: Ja sitten tästä kun selvitään, niin sitten, sitten meille näyttää, että Juha taas palaa vähän arkeen, mutta tämän tilanteen jälkeen niin hän on jollain tavalla ehkä vähän järkyttynyt tai pohtiva tästä, että hän oli joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että tämmöinen tosi jotenkin rajuoloinen ja mystinen nainen oli häntä kuristanut sille jossain kellarissa. Niin tota, sitten tämän hämmennyksen myötä hän kuitenkin löytää itsestä myös jotain uutta ja hän niin ehkä pikkuhiljaa pikku että Tämä kuristaminen oli tehnyt aika, aika höpöä siinä sitten. sitten ja, tota, tämän myötä hän haluaa totta kai selvittää tämän mysterinaisen yhteys että, että missä hän oli silloin käymässä, kun silloin hän oli vain vahingossa mennyt tänne ja joutunut tähän tilanteeseen. Nyt hän oli selvittynyt, että mikä homma tämä oli. Sitä hän oli varannut itselleen ajan tältä tänne mystiseen BDSM-luolaan. Ja Juha käypi täällä mysterinaisen hoidossa ja hän tuntuu syventyvän näihin, niin kuristushommi ja tällaiseen aika niin kuin jollain tavalla tosi vaarallisen oloiseen seksuaaliseen tyydytykseen, niin kuin enemmän ja enemmän hän tuntuu jotenkin syventyvään siihen, ja tämä myötähän alkaa sitten käymään enemmän ja enemmän tämän lateksi asuisen mysterin naisen, eli Monan. Hoidossa.
0: Joo ja tämä aika nopeasti tämä kiinnostus niin Juhalla eskaloituu, että Juha niin kuin, syttyy tälle sitten ihan täysin ja antautuu, <lacht> antautuu <lacht> sitten näille hoideille ja tälle monan käsittelylle ja <lacht> tämä herättää Juhassa tosi hyvää fiilistä, vaikka siinä alussa niin on selvitetty, että no, vaimo on kuollut, mutta tyttären kanssa hyvät välit ja muuta, mutta aika nopeasti sitä niin muuttui, että, että tyttärä on tulossa tämmöinen konsertti ja tytär yrittää vähän Juha saada innostuvaa että katsoa sitä ja hei, voitko ottaa yhteyttä tuohon musiikin opettaja, että se voisi olla vähän ja, ja, yrittää vähän vihjalla. Mutta sitten Juha aika nopeasti mielenkin on kääntynyt näihin Juu. kuristamishommiin ja tähän S&M touhuun, eikä oikein enää niin tästä tyttären mielenkistä jaksa, jaksa välittää. Ja Juha tosiaan saa sitten tämmöisen yhteyden hän edes menee vaimoonsa tämän kuristamisen kautta, jotenkin hän pääsee siihen, mikä on tavallaan aika sairasta, mutta hän pääsee siihen niin sanottuun maagisen hetkeen sillä veden alla, kun hän oli vaimonsa kanssa hän vaimonsa oli kuolemassa, ja hän pääsee jotenkin näkemään tämän vaimonsa ja kokemaan vaimonsa läsnäoloon tämän kuristamisen kautta.
1: Joo, kyllä, eli sinne sitä aika nopeasti saa sen, pystyy nipoamaan ne ö, narunpätket yhteen, että tässä on joku yhteys. Ja sitten se on varmaan, että esimerkiksi me olemme joskus lukenut niin kuin Tämä kuulostaa tosi omalta, että me on lukenut hukkumisesta. Ja sitä siinä on ilmeisesti, että just ennen kuin se jää aina niin se saat semmoisen euforisen hetken, että sulla tulee niin kuin tosi hyvää oloa tai jotain vastaavaa. Niin sitten varmaan se jotenkin siihen, että sillä se viimeinen hetki ennen kuin se kuitenkin pelastettiin, niin se koki se vaimo jotenkin sinne niin läsnä. Ja niin sitten se nimenomaan jotenkin sen kuristamisen katapäessä, mikä on, silleen, siinä on se on jännä jotenkin. Sinne sille on tietyllä tavalla semmoinen, että tosi mukava, että se niin saa sen hetken. Uudelle, mutta sitten nuo jotenkin nuo käytännön tavat, miten se aina sitten pääsee siihen, ja saa NS, kun sitä arj, sen arjesta näkee, että se on jollain tavalla aika huonovoitinen ihminen niin kuin psyykkisesti, ja sitten just se huomaa että sen tytär, teinikäinen tytär koittaa vähän niin kuin järketä musaopea ja isänsä välillä vähän jotain kanssakäymistä ja tälleen, kun jotenkin se on tosi semmoinen sulkeutunut, ja sitten tämä on se tapa, millä se saa sen ns onnellisen tunteen, sitten se oli jollain tavalla tosi semmoinen häiritsevä häiritsevää, mutta sitten kuten Saku tässä sanoi, niin tämä tunne ottaa sitten Juhasta vähän vallaa ja siinä sitten läheiset ottaa pikkasen pikkasen, osuumaan, eli jää tyttären koulukonsertit näkemättä ja sitten tärkeä työ ottaa sitten Arissa myös osumaan, kun hän on kuitenkin kirurgi, niin sitten tota, se jotenkin vähän alkaa luistaa niistä töistä ja sitten se tulee sinne töihin ja se on ottanut vähän osumaa ja kaikkea tällaista, niin sielläkin vähän ihmetellään, että, että mitäs, mitäs Juhalle oikein kuuluu, mutta kuitenkin hän on uudelleen ja uudelleen päästävä tänne monaan käsittelyyn ja jotenkin kerta kerralta hänen on päästävä lähemmäs sitä tunnetta, joka jollain tavalla niin kuin lohduttaa Juhaa ja... Sitten eräs kerta tämä homma meidänkin mennään vähän liian pitkälle, kun Juha mennään päästä taas hengestään, mutta tällä kertaa monaan käsittelyssä. Eli joka kerta, kun Juha sille käy, niin hän on sovi- sopinut tämän Monan kanssa, että pussi laitetaan päähän, että Monan niin kuin, NS kuristaa, tai ei NS vaan täysin kuristaa Juha, ja Juha pitää tämmöistä lasipalloa kädessä, että sitten kun mennään tajulähteen, niin hän päästää sitä irti, ja sitten se sit niinku tietää lopettaa, mutta tällä kerralla Juha ei vaan päästänyt irti, ja Monahan kuristi, ja sitten Juhalta lähti tajuu, ja siinä mennessä sitten ihan äijä meni spagetiksi ja siinä mennessä hommat sitten mennä niinku oikean A-luokan tapaan perseille.
0: Joo, ja se näyttää ihan hirveeltä se jotenkin se Pekka siinä mm-hmm. sen kuristamisen jälkeen, ja se tosiaan tässä on se lasipallo, mikä pitäisi tippu siihen ämpäriin, mutta se lasi, muone huomaakin, että ämpäri tippuukin vaan verta. Se lasipallo on hajonnut tähän Juhan käteen, kun hän puristi sen verran kovasti sitä siinä, ja meni ihan paniikki ymmärrettä syystä, kun toinen niin on siinä hetkeksi kuollut, joku sydän on ottanut pysähtyä ja ei, ei hengitä. Ja no, sitten muone sinä hakkaa Juhan rintaa ja saat miehen lopulta virkoamaan, ja, ja, ja siinä sanoit että et, et vittu kuolet tänne, ja näin poispäin, ja Juha sanoo, että kurista lisää, että tässä niinku Tuodaan tätä, että, että kaikki nyt ei ole ihan niin kuin hyvin Juhalla ja Monas lähtee tätä paikalta pois. Ja tässä on tosiaan tämä lävistäjätyyppi, joka elokuvassa ollaan aiemmin esille, joka on tehnyt tälle Juhan tyttärelle Ellille tämän kielilävistyksenkin, niin Mona sanoo vaan tälle että, että hoida, toi, hoida toi asiakas Mettoni alas ja hän sitten pakenee paikalta ja soittaa kyllä soittaa ambulanssin ja lanssi saapuu ja Juha joutuu, niin en tiedä joutuuko nyt omalle työpaikalle tässä, en, en tunne Helsingin sairaalalta riittävä hyvin tietää Juha on töissä, mutta Juha sitten niin päätyy sairaalaa ja Elli tulee sitten häntä sinne katsomaan. Siellä on tosiaan ollut samana päivänä Elillä tämä konsertti, jonka Juha sitten skippasi täysin. ja Elli on siellä ollut vähän aggressiivinen ja vähän surullinen ja vähän ihmeessä, että missä isä on. Mutta hän sitten ehkä jollain tavalla ymmärtää, että isä on nyt joutunut sairaalaan. Ja isä täällä kertoo, että, että hän näki äidin, mutta ei, ei sitten sen enempää paljasta tälle tyttärelle, että mikä homma.
1: Juha on tosissaan sairaalassa. Hän on niska niskatuen ja hän on siellä vähän tarkkailussa, kun on niin aika, aika jotenkin vaskana näistä leikeistä mona, Monan kanssa. Ja nimenomaan Elli, Elli on käynyt sillä katsomassa. Ja näin. Ja sitten siitä ö, pikkuhiljaa Juhasti kuitenkin taas palaa arkeen ja ehkä vähän niin taas koittaa tasoittaa tilannetta, kun tämä varmaan itsekin täysin, että nyt meni niin tosi överiksi ja se töissä käy. Ja siellä on niin tää. Juhan työkaveri, hänellä ei sen suuremmin nimeä ole, mutta häntä näytteli Jani Volanen siis, niin tota, Pauli hän, oli tämä hahmon äh, Pauli pa- oli Pauli, oliko Pauli? Paoli. Joo, Pauli. No Pauli... Pauli. Pyrkile Pauli. Pauli, Pauli, Pauli tekee sitten niin ystävää vähän, tekee vähän tiedustelleen, että et mikäs on nyt, on nyt tota, Juha, että olla vähän huolissaan siusta ja et näe, et eikö sun pitänyt olla lepäämässä, kun se on tullut tänne takaisin ja... Sitten Juha sanoi, että hän on tullut vain tekemään pari puhelua ja näin. Ja hyvin helvetissä tässä on ihan hirveä kohtaus, kun näitä... Kynsi. Niin hän, siis hänen kynsi on mennyt ihan mädäksi ja rikki, ja sitten hän niin kuin, sen irti, ja se näytetään kokonaan, ja se oli niin kuin, suoraan taas takaisin Raw-elokuvaa, Et, että se oli ihan liian hirveän näköinen, ei siitä se enempää katsokaan, niin näette, miten ihan se oli. Se oli tehty, hyvä, se oli, oli tehty hyvin, se, se, se.
0: näytti niin kuin, hyvältä, vaikka näytti ihan hirveältä samaan mutta hyvin tehty, tosi hyvin tehty. Joo,
1: kyllä, hyvin helvetti, mutta kuitenkin niin Juhan töissä, ja, ö, vaikka tämä tilanne oli näin läheltä liippaa, niin hän kuitenkin haluaa takaisin taas Monan hoiviin niin sanotusti. Ja, mutta sitten tulee kuitenkin pieni ongelma, koska Mona ei tämän selkauksen jälkeen enää suostu palvelemaan Juhaa. Että, että tämä oli, niin kuin, häneltä tämä oli mennyt liian pitkälle, mutta sitten nämä, näistä kuristamishommista on tullut tälle Juhalle ikään kuin huumetta, että hän ei pysty hyväksyä tätä, että hän ei enää saisi vielä yhtä kertaa Monan kanssa, että kun hänen on pakko saada, niin tämä vie aika epätoivoisiin Tekoihin asti tämä Juhan fiksaatio.
0: Joo, ja Juhan sitten suora, suoraan niin talkkaa tätä monaa, seuraa häntä vähän, niin kuin, seuraa tota, tätä hämärän puljun ulkopuolella ja seuraa monaa johonkin outoihin bileisi, joka on kartamassa vai missä nyt järjestettiinkään. ja yrittää päästä sinne sisään ja ei pääse. Ja aina tulee, aina Mona antaa hänelle vähän pakkeja. Sitten Juha saa tässä vähän niin kuin pippurisumutettakin pittu silmiin ja homma on niin karka- homma ihan käsistä Juhalta. Et ei niin, kuin, ei niin kuin tuu enää, tuu enää mitään. Ja siis Mona ei niin kuin tästä ole mielessä tässä käytöksestä, koska hän toimii päivässä aikaan fysioterapeuttina ja on normaali ihminen, vaikka nyt iltaisin ja yön pimeinen tunteen ajatella hämärässä PDSM-luolassa, niin ei ei ole normaalia No, mikä nyt on normaali? Ei kuitenkaan tee, että, mutta tosiaan tässä tämä tytär Elli on jo yrittänyt niin vähän tosiaan parittaa tätä Juha tälle musiikinopettajalle Satulle. Toiselle Jussi Voittaja Oona Airolalle ja satu, Satun kanssa sitten lopulta päädytäänkin treffeille. Juha, kun saa riittävä monet pakit tältä monelta ja ei enää saa näitä kuristamis, kuristamishommia, mitä häneltä kaipaa, niin sitten lähdetään Satun kanssa treffeille ja Satu on tämmöinen aika nauravainen tyyppi, jos voi sanoa, että hän nauraa kaikille, vaikuttaa aika raskalta ihmiseltä. No kuitenkin. <lacht> Kyllä, kli,
1: ihan arreheellisesti. Ihan rehellis- sanottu, että
0: jälkeen kuitenkin sitten ollaan ravintolassa, heidot syömässä ja tämä Satu ei mitään muuta tee nauraa. Eikä siinä tietysti <lacht> mitään me, 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 kun tuota, niin tota Elias goldina muut, kun nämä vihaa kerttu rissasta, koska kertoo niin positiivinen ihminen. Ja. Nyt itsekin silleen, en tykkää satuhahmoista, kun satu nauraa. Silleen, ei se nyt ole mikään mun kamali asia.
1: Ja no. siis se just, että tässäkin hän on ihan positiivinen, ihan mukava oloinen ihminen, mutta kun se nauraa niin paljon, että siis. Joo, en, siis, me, en siis oma, mm. Vaikka miekin tykkää iloisista ihmisistä, niin ei kyllä, meillä menisi pataa ihan jo, me se on se, että oi oh, hiljaa, Elää ja naura. Ja sittenhän siihen, että kun Juha ja sitten satu kuitenkin menee treffien päätteeksi, niin vähän peti puuhiin sitten, ja sitten siellä tämä Juha koittaa vähän niin kuin saada sadulta sitä, mitä hän sai monalta, eli vähän ohjaa kättä kaulalle, ja että hei vähän nyt sitten se vittu nauraa <tos> sille päin naamaan sille ihan niin kuin muutakin arkaan haavoittuvan ne se on munaa sillä lailla kanssa nauraa sille hei
0: älä... <tos> Joo, ja niin sitten Juha, sitten hän pyytää opata täältäkin ovi ja mitä satu tekee. Satu nauraava sillä asutuses sisällä ja Juha poistuu. <tot-> t- et Juha nyt ei saanut niitä kuristamishommia, mitä Mona pystyisi tarjoamaan, tarjoamaan hänelle. Ja no tässä tapahtuu niitä näitä. Ja Lopulta sitten Juha löytää tiensä, että taas kerran Muonan luo, nyt ollaan Muonan kotiovella, eli siis Muonan ihan henkilökohtaisella, henkilökohtaisella asunnolla, ja Juha sitten tunkeutuu tänne rappukäytäväänkin ja sanoo, että et hei, mun asaa tehdä hänelle ihan mitä haluaa, kun hän kuristaa häntä vielä kerran. Ja no siinä pieni, äh, ki, aika kiusallisen, rappukäytävä keskustelu, mikä ainakin itseäni vähän äh, kuumottaisi käydä niin kuin rap, kaikuvassa rappukäytävässä tuollainen keskustelu, niin siinä että sitten Juha rupeaa konttaamaan ja seuraa tätä Monaa sinne asuntoon, että Mona suostuu tähän diiliin. Ja sitten tota, Mona tekee selväksi, että et hän nyt hän tekee jotain tosi sairasta. Hän tekee Juhalle mitä Hän nyt sitten haluaa, kun Juha näin lupas Ja Juha sinne vähän koira räksyttää. Koirat eivät käytä housuja, koira räksyttää mona Moona asunnossa ja Juhala, Juha, lait, Juha sidotaan kiinni sitten tässä tota, ja Moona hakee sitten tämmöiset pihdit ja äh, Juha on vähän, että mitä, mikä on homma? Ja Moona sanoo, että revitää hammas irti. Sitten tulee, teitkö, tämmöinen pekkasrankilta tämmöinen rehellinen. Ei vittu! Ei saatana. Mä tajua, että mikä on oh. homman nimi. Ja Moona sitten sanoo, että, että Juha on nyt mahdollisuus sille häipyä. Nythän voi häipyä, jos haluaa. Ja siinä vittu, Juha suostuu tähänkin, koska homma on mennyt aika överiksi. moana lähtee repimään hammasta irti. Siinä Juha totta kai sätkii. Itsekin tunsikin mm. ihan niin kuin, miten vähän jalat heilut. Tuntui niin pahalta jotenkin, että sekin oli tehty tosi hyvin ja siinä oli niin hyvää näyttelyä niin molemmilta. Sillä naapuri tulee käymään vähän kaik- välissä ovella. On siis yö, on siis myöhä. En, 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 en tiedä onko yö, on tosi myöhä. Pimeä ainakin on. Ja, ja naapuri tulee käymään ovella. Siinä tulee hetki hiljaisuus. moana sanoo Juhalet, että on vittu hiljaa, me <laughs> What up? Ei tässä mitään. Ja sitten siinä yritetään vetää vahingossa väärääkin hammasta. Mutta, mutta lopulta se hammas sitten lähtee siitä suusta irti.
1: Joo, siis se oli ihan kauhea. Sitten just se, että se oli hauska just kun tämä Juha, eli Pekka Strang oli siinä sille, ei vittu, kun se näyttänyt nyt, Sitten se myös oli aika sille jotenkin semmoinen ikävä tapa myös kuvata, että sitten se niin kuin suostui siihen, kun se halusi sitä niin paljon sitä kurrista, mm, mm. se, siis se oikeasti oli valmistekin mitään vaan, ja sitten se hammastus lähti irti, ja hyvin helvetti se monan koira syö sen hampaan, ottaa kuulemaan maasta glom sinne kuule mennään. Joo, tuli
0: vähän raw, raw vibat jollain tavalla, ja mm. sitten se tulee niin mikä harmittaa jollain tavalla, tai harmitti, harmittaa tämmöinen kansankin kohta, Moonas lähtee tämän epistolan jälkeistä pois, nousee, Juha ja rappukaita vähän keräilemään itteensä. Ja tota, että mihin, mihin se Moona nyt meni. Moona lähtee toiseen huoneeseen, Juha poistuu asunnosta, sitten Moona tulee takaisin, hänellä on tämä mm-hmm. Juhan edesmenneen vaimon Mekko. Hän on säilyttänyt tämän Mekko, minkä hän on Juhalta, että hän oli niin kuin valmis näihin hommiin. Nyt hei, hän pukee tämän ja ollaan niin kuin, mitä Juha haluaa, mutta Juha poistuu. Ja sitten tulee tämmöinen hauska koiravitsi kanssa Krista Kosolta siinä ja sitten No, tuntuu että homma päättyy, mutta eihän se vielä pääty. Ja
1: täytyy mainita tossa, että kun sanoit tämän viittauksen, että koirat eivät käytä housuja, koska koira. Mm. Tähän oli ehkä vähän suorempikin viittaus jo aikaisemmin, ja me ei sanottu sitä kertaa. Eli, kun, eli aina, aina, kun tämä, aina, kun tämä, aina kun tämä Juha meni tänne monan niin käsittelyyn, niin sitten se monana niin pakotti sen olle kuin koira, että hyvä poika, että nyt kontille. Ja sitten housut pois, että... Koirat eivät käytä housuja. Joo. Ja sitten se on niinku tälle alisti ja näin. Niin ehkä tähän vo, olisi voinut viitata sille jossain vaiheessa, eikä sille, että haha! Sille Kristan hahmolla on koira.
0: Vittu, koirat, onko sattumaa? Eipä tainnut muuten olla. Joo, mä koen itse niin, vaan hölmyksi ei ole ensimmäinen, joka varmaan viimeinenkään kerta. Mutta kyllä, sen takia se Juha sitten konttaakin siinä rappukäitävässä myös. Hän on kontanut missä elokuvaessa aiemmin ja nuolutten mona koska niihin koirat tekee nuoleja saappat puhutaan, että on pieniä ja matalia. Mutta joo, tässä elokuvaa sanotaan myös, että elokuvan nimi, että koirat eikä housuja. Kyllä,
1: mutta tämän hammasepistolan jälkeen, niin sitten sit tulee ehkä Juhallakin vähän semmoinen, että, että tämä, tämä nyt meni niin kuin aika pitkälle tämä homma, että siltä revitti jumalalta etuhammas irti ja sitten tässä koko elokuvan aikana meillä on esitetty sitä, että Juha on hyvin semmoinen, se on hyvin niin kuin jollain tavalla tarrautunut kiinni, niin se edesmenneen edesmenne vaimossa on niin vaatteisiin ja sitten tämä parfyymi on semmoinen, mikä nousee monta kertaa esille erinäissä tilanteissa, niin sitten hän päättää heittää nämä vaimo- edesmenneet vaimonsa tavarat veikseliksi. siihen kuuluu just mekkoa ja parfymejä ja ynnä muuta. Ja sitten jollain tavalla tulee sinne, että hän ehkä nyt haluaa siirtyä elämässä eteenpäin, n nsu uuteen elämään tästä, tästä niin suruusta ynnä muusta. Ja sitten tämä, niin kuin, tulee vähän semmoista, että Juha haluaa tässä elokuvan lopussa, se tuo esille, että hän haluaa niin kuin, korvata tätä käytöstään tälle tyttärelle Ellille, kun se on niin kuin, aika monta kertaa vaan, niin Feydano just niitä se juhlista ja sitten jotenkin ollut tosi poissa oleva yöllärymyn kotiin ja on vessassa ihan paskana ja sitten pelokas. Teini- tytär tuli kysyä, että isi, onko kaikki hyvin, ja, joo, joo, me, me siitä. Ja kaikkea semmoista, niin joo, helvetti sitä ja kaiken semmoista tosi jotenkin ikävää, katsottavaa. Joo, ja
0: Juha on myös todella paska valehtelee, kun tässä elokuva lopussa kohtavat Ellin kanssa, hmm. niin Elli kysyy että, että mikä sulla on? Hammas puuttuu hmm. sitä, joku uudesta etuhampaasta puuttuu, niin Juha sanoi, kävi hammaslääkärissä.
1: <laughs> Hyvä. Le- Voi vittu, Juha, et <laughs> <käy>. <laughs> Hyvä perustelu <laughs> sille että eikö se ole, eikö se ole vali, että kun käy hammaslääkärissä, sieltä tullaan ilman hammasta pois, että ja sille, tuosta niin etukulma hammas, mutta, mutta sitten se kuitenkin, ku Elli haista paska isä, että etkä käydy, niin sitten se, että no tapasin yhden kivan ja näin. Ja sitten siitä niin alkaa ehkä semmoinen, että jollain tavalla tämä Juha niin huom- taas on niin antaa sitä arvoa tälle niin tyttärelleen ja että koittaa korjata sitä tilannetta, mutta sitten samalla tämä kuitenkin Juha haluaa aloittaa sitä uudenlaista tämmöistä elämää ja ehkä niin parisuuden elämästä Monan kanssa. Eli aikaisemmin mainittiin tämmöiset bileet, mihin Juha oli koettanut mennä niin Monan perässä silloin aikaisemmin, mutta ei ollut päässyt. Niin nyt tässä elokuvan lopussa mennään sitten uudelleen sinne. Ja no, se on semmoinen joku BDSM-baari-hässäkeli. Siellä on kaikilla kunnon nahkaketjuasut päällä ja siellä harrastetaan seksiä ja tanssita ja ryypätään, reilisesti ryypätään. <tos> <Ja> <tos> niin sitten <tos> sitten kuule, Juha pistää kunnon semmoiseen kunnon vyö asuun päälle, semmoinen, haluaisi jopa itselleni niin oli niin hieno, hieno asu, että Oho. voisin semmoisen ottaa, niin tota, se päällä kun sitten marssii, kun päällikkö tänne PDSM-pippaloihin, ja siellä sitten elokuvan lopussa kohtaa vielä, hän niin kuin, siinä nähdään se Juhan Onni, niin se reivaa siellä ja nauraa, ja näyttää jollain tavalla tosi pelottavalta, ja sitten hän tanssilattialla kohtaa Monan, ja elokuva päättyy siihen, eli en tiedä saiko elokuva onnellisen lopun, en oikein osannut tulkita, oliko tämä onnellinen loppu, mutta ainakin, Koko elokuvan te- tematiikkaa verraten, niin ainakin sinne onnellisempi.
0: Joo, ja siis tähän vielä tarttua, kun hän menee tänne näihin, missä tapahtuu aika rajuja hommia, niin Juha menee sitten siihen istumaan ja vetää kuusi, seitsemän drinkkiä tai sinisiä enkeleitä, sinistä juomassa semmoinen sateenvarjo ja sateenvarot asettaa siihen pöydän, ja sit lähtee tosiaan reivaamaan ja siinä niin he näyttää samaan aikaan, siinä elokuvan lopussa, kun he reivaa ja tämä mona tulee se ja siinä vähän auki, et mitä tapahtuu Mutta se näyttää niin paskalta, koska puuttuu se hammassa, jotenkin väsyyden näköinen niinku kuristettu ja on, se on pippurisumutteet naamalle ja vaikka mitä on käynyt, mut sit sama aikaan se näyttää niinku iloisemmalta, kun kerta että se jättää semmoisen niin ristiriitisen fiiliksen se elokuvan loppu. Sitten se päättyy näin.
1: Tähän hetkeen päättyi, koirat eivät käytä housuja elokuva vuodelta 2019. Ja seuraavaksi mennään arvostelujuttuun ja katsotaan mikä oli hyvää, mikä ei niin hyvää. Ja annetaan meidän omat arvosanat tälle elokuvalle.
0: <totipäivät kohdalla> Kotimainen elokuva kun on kyseessä, niin... Aikamoinen tapaus pitää olla, että metaskoreja löytyy. Tältä elokuvalta sitä ei valitettavasti löydy, mutta arvosteluja on kuitenkin pikkusen vajat 4 000 sanottava elokuva. 6,9-10 on meillä täällä IMDB:ssä tällä elokuvalla.
1: Rotten Tomatoesissa taas kriitikot antanut 90 pinnaa sadasta. Tässä on noin 30 kriitikkoa antanut arvostelut. Ja sitten ihan vaan katsojat, niin 71 pinnaa sadasta. Näitä oli alle 50. Mutta jotta saataisiin myös vähän lisää väriä siihen, että minkälainen elokuva on kyseessä, niin otetaan vähän näitä muitakin niin kuin meille tutumpia arvostelualustoja. Niin, Täällä episodi on antanut 4-5, Helsingin Sanomat 4-5, Iltalehti 3-5, Stars Stadsbladet 4-5, Film Holik 5-5 ja Turun Sanomat 5-5 muun muassa. <lossi> Tur- Komiosti niin. Turun Sanomien ko- Tuomana on pois, Ei se on nyt siellä, siis siinä sekin sikaa. Tämä on jatkunut koko kauden.
0: Me on pahalla, niin. ei ne ole mitään. Tur- Turunen sanotaan, että
1: jos haluatte kunnianloukkauksesta ottaa yhteyttä, niin suoraan laittaa vaikka sakulle. <tum> Tota, löytyy Instagramista, niin käykää laittaa vaikka sinne DM-viesti, minä voin pestä käteni tästä, mutta kuitenkin paljon oli muutakin ö, alustoja, jotka oli antanut tosi kovia arvosteluja. tässä nyt osa näistä. Ja kerrohan sinä ja Pieru per nyt sitten omia
0: hyviä ja huonoja. <kliin> Ei jätetä että tota Pieru, otetaan ne hävettä Ei, taas. Mie, mie, niin kuin... laitan
1: sen itse Ei, siitä.
0: se on kauan kerran, mutta ette se tule enemmän ja piereskynässä jaksoissa. No, Olisit miettinyt
1: sitä ennen kuin Pierasit.
0: <kliin> Ei, jätetään se pois. Noniin. <kliin> No niin, olisinpa Pieru Perse, olisi paljon Instagram-haippia ja olisin hauska, mutta koska en ole, ole vain yksinkertaisin poika nimeltä Saku. Ja annoin tälle elokuvalle arvosanaksi 7.6-10. Siis elokuva alkuha tosi hyvä se kappaa mukaansa ja sinä ei niin alussa vielä arvaa, että millaiselle matkalle tässä niin lähtee. Ja tästähän lopulta paljastuu sitten tämmönen niinku rakkaustarina oikeastaan. Vähän tosi, tai edes vähän, a, tosi kieroutunut rakkaustarinahan tästä paljastuu. Ö, tulee aina vähän jotenkin vertaan näitä meidän leffoja toisiinsa, niin ei nyt muuten, mutta tuli vaan mieleen City of God, mistä sanoit silloin ykköskalla. että se, semmoinen leffa niin raju jotenkin, että ei tee niinku liian usein mieli kattoo. niin Tästä tuli vähän semmoinen sama fiilis, niin ristiriitainen fiilis, tosi, hy, tosi niinku hyvin tehty ja huomaa että tuotantoarvot ollut ja ihan erinomaiset pääosaiset. ymmärränkin hyvin, miksi Pekka Strang ja Krista Kosonen kuuluu meidän kärkipään näyttäneen. Molemmat on todella hyviä näissä rooleissa. Mutta sitten kuitenkin, just kun tämä on niin raju tavallaan, että tulee semmoinen hetkinen höpöfiilis, ja oikeasti jalkoja hän tärisyttää, ja tuntuu sille, omakin oma irti. Mutta sitten ei, ei sitä myöskään niin halua niin turha usein katsoa. Ja se on niin kuin, se on harmittava ristitainen fiilis. Mitä mä olen tästä negatiivisia tavallaan, niin no, musta oli vähän pökkele. Anteeksi vaan, mutta siis tämä, joka sitten tämä, Juhan tytärtä. Vähän ehkä pökkele. Ja kun hänellä on kuitenkin jonkinasteinen rooli tässä laukussa, tai varmaan kolmanneksi tai neljänneksi niitä ruutuaikaa, en tiedä kummalla Jani Bolaisella tai tällä tyttärellä on, niin se vähän jotenkin vie tätä, no, en tiedä, dynamiikkaa ehkä vähän jotenkin alaspäin. Mutta siis hyvää leffa on kyseessä. Ei kannattaa katsoa, jos nyt. Viiaplay-asiakas olette, niin sieltä tai sitten vuokrata YouTubesta, jos ette ole vielä nähnyt. Harvittava vähän tämä elokuva sai elokuva teattereissa, niin katsoin, ja et, kadattaa, Jos et ole vielä käynyt kattavassa, tai et ole nähnyt suora palvelusta, niin suosittelen kyllä katsomaan. Mutta joo, 7.6 kautta kyvää.
1: Itse olen laittanut tänne plussia, niin musta tämä, tämä on erittäin rohkea ja omalaatuinen suomalainen elokuva, mistä me tykkää, Me tykkää siitä, että on omalaatuinen jotenkin semmoinen Siis tämä oli niin tosi uniikki. Tämä oli semmoinen suomalainen elokuva, mitä me en ollut ikinä nähnyt tämän tyylistä. Niin tämä oli jotenkin tosi, <köhön> niin tämä just menestyki maailmalla, mutta oli jotenkin tosi maailmanmarkkinoille valmis elokuva, mikä oli minusta hienoa. Sitten tässä niin kun, kuvaustyö ja sitten äänityö oli ihan jäätävän hyvää. Tykkäsin kummastakin hirveästi. Kaikki niin väri, niin väri maailmat ja kaikki nämä niin toimi hirveän hyvin. Ja sitten musiikki. Tämä katso eli tässä taisi olla säveltäjänä oli Mihal Michal Neitek. Hän on hän on kuule säveltänyt tähän.
0: Puolalainen. No, Onko puolalainen
1: herrasmies? Oo tähän mitäs enpä tiedä kuule. En minä vittu. <laughs> <laughs> ei ollut ei ollu <laughs> hyperlinkki niin en voinut käydä nopeasti
0: kaat. Tsekkiläinen säveltäjä. Tsekkiläinen.
1: Just niin oli äärimmäisen hieno hieno tota musiikki myös tässä elokuvassa. Tykkäsin paljon, paljon jo- jollain tavalla vaikka ei ollut samanlainen, millään tavalla. Meillä tuli, tuli vähän jokeri mieleen, joista tämä myös 2019 vuoden leffa. Silleen, siitä, se jollain tavalla ne kuva ja sit se musiikki tuki toisiaan niin hienosti molemmissa niin elokuvissa. Joo
0: ja se maailma on aika synkkä niin kuin tässä on kuva, aika synkäksi paikaksi, vähän niin kuin Gotham tuossa jokerissa. Niin kyllä, joo. Näen yhden allekirjoitan.
1: Mm. Sitten laitan vielä tämä Pekka Strangin hahmo oli jäätävän hyvää ja se oli ihan uskomattoman hyvä niin kuin se näyttelijäsuoritus, se, niin se oli ahdistavan hyvä, se ihminen oli jotenkin niin semmoinen ö, hämärä ja mystinen ja en tiedä, se oli toteutettu tosi hyvin ja samalla myös Kososen Krista täytyy nostaa myös jalustalle, että oli erittäin hieno roolisuutus Monana, tämmöinen hyvin jotenkin ö, kaksipuolinen hahmo jollain tavalla, ja niin kuin, en tiedä, on varmaan ollut mielenkiintoista näytillä tätä hahmoa, ja sitten miinukseksi itse olen laittanut tänne, jollain tavalla voin allekirjoitettu sinun pökkelökommentin ja sit, et, niin kuin, suomen kieli on itselleen jollain tavalla silleen, haastavaa ottaa tosissaan välillä, Tiedät, se, silleen, en tiedä miksi, mutta minulle se on vaan, tässäkin elokuvassa oli hetkeä, kun mä olin silleen, että et jos tämä olisi niinku, vaikka ranskalainen, tämä voisi olla puolalainen elokuva tai niinku, joku tämmöinen, mikä vaan, niin olisin ois, suhtautunut siihen ihan eri tavalla, että ne kohtaukset ei ole särähtyneet korvaa, pasi, kun se oli suomeksi. Mie en tiedä, mikä siinä on, mutta se jollain tavalla vaan käy niinku, korvaa. Ei pahasti, mutta silleen, että se huomaa.
0: Joo, ehkä se on, kun mulla on itä-suomalaisia juntteja haluttu, että puhuttaisiin mieisiä, niin ei jotenkin saa tatsia tähän, kun ei puhuta näin.
1: Mut... Ei, ei se, se olisi ollut kyllä viimeinen niitti, kun se olisi ollut silleen, mieti, koirat eikä housuja hei si siellä, si ei sie, maahan. Me pissan lirra su No
0: niin. Ehkä oli tota, uh, joo, ihan syystä tota, Pekka Strangin tosiaan voittanut niin. Voittanut Jussi Palkinoja. ja vähentää ei voi varmaan kehua, kehua liikaa tässä yhteydessä.
1: Näinpä. minä annan tälle 8-10 tasan tälle elokuvalle. Oli erittäin hyvä suomalainen leffa, oli iloinen, että katottiin ja iloinen, että sain läpi tämä väännetty, että otettiin tämän, tämän kauden viimeiseksi viralliseksi arvosteluksi, eli olkaa hyvä vaan seuraava kerran saatte tämmöisen sitten sü- syssymmälle, sy- nyt voisin näitä syssymmälle.
0: Niin, katsotaan toisen puolen jokkeen
1: Kyllä, just näin, että, että seuraavaksi meille tulee sitten ensi viikolla tuota, finaalijakso, mikä tulee olemaan sitten spesiaali, samalla tavalla niin kuin ykköskauden lopussa meillä oli tämmöinen jouluspesiaali, missä me käsiteltiin molemmat niin kuin viisi itselleen tärkeää jouluelokuvaa, niin nyt sitten otetaan mole, niin kuin molempien viisi lempielokuvaa silleen hyvin tiiviisti ja kerrotaan niistä pikafaktoja ja vähän fun factseja sun muuta, mutta tämmönen erikoisjakson sitten tulossa, niin päästi vähästi tutustu vielä enemmän siihen, että minkälaista leffoista me molemmat tykätään, niin tämmöistä olisi sitten luvassa, niin tällä tavalla nyt tietyllä tapaa paketoidaan tämä kausi.
0: Joo, yritetään vetää kauden viimeinen spesiaalijakso taas johonkin puolen tuntiin, eli ei todennäköisesti onnistu yhtään, se on joku tunnin mittainen spesiaali hyper super jakso, että se sitten taas viikon päästä. Öö, kiitoksia tosiaan kun olet kuunnellut ja kiitos Juuso nyt kun meillä on nämä normaali, äänes normaali jaksot mm. vedetty, niin mitkä on tuota, mitkä jäänyt tästä kakkoskaudesta nyt tästä 14 niin aikana niin mieleen leffoista?
1: Öö, no siis täytyy eka sanoa, että siis tämä on naurettava, mutta kaikki elokuvat tältä kautta, mitä me ollaan katsottu, niin no minä en ole nähnyt niitä, niitä niinku kokonaan. Siis joitakin osittain, mutta en mittaa näistä niinku kokonaan. Niin tämä oli silleen tosi sivistävä kausi kyllä itselleni, toivottavasti myös joillekin kuuntelijoille, mutta täytyy ihan nostaa whiplash öö, Ihan ehdoton suosikki. Sitten tykkäsin Gentlemanista, se oli hyvä. Sitten tämä Koirat käytä housuja oli yksi huippu ja huippu äh, suomalainen. Siinäpä nyt oli raw, raw vielä. Se oli niin päräyttävä erilainen leffa, niin sen vielä haluan nostaa. Mutta siinä oli muutama mitkä jäi mieleen tosi paljon.
0: Se oli kyllä, raw oli kyllä tosi säväyttävä. Me on, iloinen, että me otettiin tähän loppukauteen vähän tämmöisiä erilaisia alkuva, jotka tuntuvat niin pahalta. Joo, Wiplash, siis omia henkilökohtaisia suosikkia myös ja Ikitie omia henkilökohtaisia kotimaistu. Ja Ikitie myös omia niin suosikkia kotimaista rintamalta, niin meillä on hyviä leffoja, hyviä leffoja kyllä ollut käsittelyssä. Suomalaisista yllätti myös isosti niin metsäjätti. Se oli näistä kotimaista, mitä on tällä kaudella käsitelty. Niin ainoa, mitä en ollut nähnyt, niin tykkäsin kyllä kovasti. Jussi Vatanen vaan toimii. Ja... Kyllä. Ja täytyy
1: ja nostaa se, että tällä kaudella kuitenkin kaksi leffaa, missä oli Tommi, Madafakin korpela. Tommi fucking Kaksi kaks Tommipistettä tuli tältäkin kauelta. Niin hei, mm. Ei hassumpi hassumpi suoritus, mutta hei tosi monesta näistä elokuvista täytyy kiittää teitä kuulee, että me ollaan saatu teiltä tosi paljon suosituksia tällä kaudella, ja totta kai niistä kaikki ei tähän mahtunut, mutta se voi jo sanoa nyt, että ensi kaus tulee olemaan viisi jaksoa pidempi, eli tulee 20 jakson mittainen morjestus, niin sitten otetaan taas mahdollisimman paljon teiltä suosituksia, ja voitte laittaa niitä ihan milloin vaan Kuulkaa, vaikka tämä kausi sitten ö, ensi viikon jälkeen loppu niin voitte silti niitä tykittää, ne kyllä otetaan talteen. Ö, voitte käydä meidän nettisivuilla www.leffatutkalla.viksait.com kautta leffatutka. Laittaa suoraan meidän säpöön leffatutkalla.gmail.com tai sitten ottaa Instagramissa haltuun leffatutka ja laittaa sitten DMin. dm sitten suosituksia. Me myös kysellään niitä, jos, jos tota, teitä ujostuttaa, niin me myös laitetaan kyselyä, että antakaa nyt saatana niitä suosituksia, niin voi tehdä sitten hyvä kausi myös syssyllä, joen tuolta puolella syssymällä.
0: Kun nuoria ja Ville ja Juuson kanssa, eli ykköskaudella, niin muistettiin vielä tehdä, tehdä näitä jaksojen lopussa, että kerrottiin mennä lempilainita, lempikohtaista, lempikuvaa tai joku tämmöinen. Tässä kakkoskaudella on vähän unohdettu tämä homma, mutta otetaan nyt tähän kakkoskauden 14 jaksoon viimeiseen normaali jaksoon tämmönen. Eli tässä elokuvan alkupuolella, kun Juha käy näitä ensimmäisenä kertaa tällä moonan luona ja alkaa vähän niin kuin päästä, Ines keneen tähän hommaan ja tykästyy selkeästi tähän moonan meininkiä. Moonaankin varmaan jossain määrin hän menee sitten tämän session jälkeen käymään tällä Moonan tai mikä se onka ovella ja Moona sanoo, että älä sisään ja Juha sanoi, että no ei tule sisään, mutta hänellä on jotain kerrottavaa ja annettavaa. Siinä käydään tämmöinen lyhyt keskustelu ja sitten lopulta niin siinä tulee hetki hiljaisuus. Sitten Juha heittää Seidiokilaisen viisivuotiaan tavallaan, joka on on eksynyt kauppaa ja näkee kauniin kassaneidin. Ja hän sitten hänelle siinä morjastukset ja niin sanoo silleen, heippa. Ja sitten tämä... Mona Myös selkistä on tykästynyt tää Juhani. Hän sitten vastaa myös tähän ja sanoo, heippa, takaisin. Niin, kassaneeti vastaakin tälle sen Seinäjokeen munakuksi pojalle. Sille. Sille tykkäsin. Se oli tosi rehellinen ja naurahdin tälle, tälle hetkelle.
1: Joo, se oli, se oli aika hellyttävä. Se oli hellyttävä kohta tämän kaiken keskelle. Mutta nyt on meidän vuoro sanoa laisittain teille, että heippa ja e- heippa. ensi kertaa. Ensi kertaan!